0: Kapittel 12. Medisiner. Det å skulle velge om man skal begynne på medisiner eller ikke for en lettere psykisk lidelse som angst og depresjon, det kan være litt vanskelig. Og forhåpentligvis så kan dette kapittelet hjelpe deg litt på vei i tankeprosessen din. Psykiater Trude Fiksdal og psykologen vår Karina Paulsen skal svare på alle spørsmålene jeg har om medisinering og angst. Og i denne forbindelse så kommer det til å bli nevnt kognitiv terapi og metakognitiv terapi. Og det kan man greit å vite at begge deler er former for samtalebehandling. Helt til slutt skal vi også innom noe noen driver med, nemlig selvmedisinering. Dagens gjest er Trude Fiksdal, som jobber som psykiater på Oslo Universitets sykehus. Hjertelig velkommen. Tusen takk. Trude, hvorfor valgte du å bli psykiater?
1: Det er fordi jeg er veldig nysgjerrig på hvorfor folk gjør som de gjør, og føler det de føler, og har jobbet lenge i somatikken, og så... Det är spännande det alltså, jätte spännande. Eh men jag blir kroppen Ja, det är det som har med kroppen att göra. Jag skulle bli kirurg och sånt. Men så började jag och intressera mig för vad det var som var bak. Eh och de frågorna får man ikke svar på med bara att vara kirurg. Då man snackar med folk och det jag är väldigt glad för att jag har valt att bli psykiater.
0: Idag så ska vi snacka om mediciner i ångestbehandling. Og ved første møte med fastlegen min, så ble jeg tilbudt mediciner, Men er det egentlig første steg, Karina?
2: Nå jobber jeg primært med lettere psykiske lidelser, som, som nettopp er angst, lett til moderat angst, lett til moderat depresjon, og det som ligger innenfor stress- og utbrenthetsfeltet. Og da vil vi alltid tenke samtaleterapi før man sätter in medicin og så er det noen variasjoner innenfor, og vi mennesker er forskjellige, og vi responderer ulikt og så vidare, så er det nyanser i det bilde, men fortrinsvis samtale og behandling før man vurderer medicinsk oppfølging, og jeg er psykolog, så jeg kan ikke skrive ut medicin. Så jeg må da koble mig på en fastlegger for eksempel, eller rådføre meg med andra som kan skrive ut riktig medisin hvis det viser seg å være behov for det.
0: Ja, når kommer en som deg inn i bildet i en angstbehandling da, som vi snakker om her?
1: Altså vi psykiatri driver vi oss med terapi. Mm. Så veldig ofte så får jo vi patienter som skal ha samtalebehandling. Hvis vi jobber i BUP eller på DPS, så kommer jo pasientene primært for å få samtalbehandling av forskjellige typer. Så kognitiv behandling, metakognitiv behandling, eller andre typer ikke-medikamentell behandling. Mm. Men så er det jo psykiaterens jobb og vurdere sammen med andre faggrupper og pasienten selv om det er nødvendig å også prøve medisiner. For det er jo, som du sier, at medisiner skal være et supplement i annen behandling, og kun unntaksvis brukes alene. Så det at du ble tilbudt det som første alternativ, er ikke i tråd med retningslinjene.
0: Det er ganske mange som har tatt kontakt med oss og fortalt om lignende opplevelser, at man blir tilbudt dem medisiner på en måte fra første steg, at det er første steg på mange måter. Men når tenker du, Trudda, at medisiner er noe man burde vurdere?
1: Jeg tror det er lite avhengig av hvor alvorlig tilstanden er. Hvis det er veldig invalidiserende, sånn du nesten ikke kommer deg opp av senga eller ut av huset hvis angsten er så sterk, så kan medisinene være det lille extra løftet som gjør at du blir tilgjengelig for behandling av behandling, slik sånn at du, du får dempet symptomene såpass at du kan begynne å snakke om det og gjøre ting og mestre angsten, for det er jo det det handler om. Mm. Så da kan man kanskje begynne med noe som demper symptomene, men ikke uten at man har annen behandling i tillegg. Eh, og så er det jo sånn at eh, hvis det er veldig alvorlige symptomer, så, så kan medisiner være eh, i tillegg til etter en stund man ser at man kanskje ikke kommer til mål med samtalebehandlingen, så kan man legge på medisiner. Og så er det lit opp til den enkelte som har angst. vad de ønsker, synes jeg, da jeg har hatt ganske mange patienter som sier at «Jeg har veldig lyst til å prøve medisiner», når vi har blitt litt kjent og begynt å prate sammen og sånn, og så sier de «Ja, nå kan kanskje jeg kunne prøve det». Ja. Og da snakker vi litt om det, og så er det kanskje også en god løsning for noen. Mm. Mm. Ja, for jeg var helt
0: motsatt. Ja, och tänkte på det var sån det var min störste frukt. Och jag vet inte varför det, men det er väl kanske bara sån ett land bilde man har skapat sig fra vad man har
1: hört eller... ja, Det er där där är väldigt många följelse knyttet till det att bruka mediciner mot psykiska lidelser och där jag upplever att det har blivit en sånn enten eller-fråga, mm. att det är eller mot, ikisant, enten så var det bare mediciner eller så är det bara den andra behandlingen og at det bli liksom sånn normativt det ena är bra och det andra är dåligt. Oggænker ville at samheten som var van du ligger lite mell om. Ja. Og for noen er medisine velldigt god i hjelp. Mm. Men så er man ogs så er det mange som tanknker at. Det forandrer kjemien i kroppen og i hjernen, og det er skummelt og sånn. Og det er jo helt riktig at de medisinene man gir mot depresjon og angst, for eksempel, påvirker kjemien i hjernen. Men det gjør også selve sykdommen. Mm. Sånn at jo, alle tilstandene vi har er jo avhengige av den hjernekjemien vår. Men hvordan, hvordan
0: blir kjemien i
1: hjernen påvirket? De vanligste medisinerna mot angst som virkar over tid, det är ju de samma mediciner som man ger mot depressioner. Eh mm. de virkar med att öka mängden av ett stoff som heter serotonin mellan nervcellen i hjärnan så sånn att man får lyftet humöret ved depressioner och dämpar ångestsymptomen vid ångest. Mm. Så det är det virkar alltså på det virkestoffet. Og så har du andre medisiner som er mer sånn angstempende, som virker veldig fort, sånn som Vival og Sobril og den typen ting, som virker på et annet system, men, men også virker inni hjernen.
0: Jeg hadde jo en periode i min angstopplevelse, hvor jeg følte att det så såpass invalidiserende at jeg tenkte så sånn, nå må jag på något sätt ta den kampen med mig själv då eller vad jag ska säga si. nu måste jag liksom försöka öppna mig for det eh alltså medicinering men så snudde lite och så blev det bättre och så tänkte jag på att göra det men märker jag att när jag hör er prata som opplever jag kanske mig själv som väldigt svart då eh och att ja som ni säger då visst det är sån att för det hvis jag förstår det riktig, så är det inte så sånn att medicinen på något sätt är det som gör att du blir frisk men at det er nesten som krykker, hvis du har brekt beinet
1: på en at du at de, de kan hjelpe dig å klare å gå igjen til slutt. Men, men det er jo også sånn at uh, det er vanskelig å, å, være, å snakke om ting, eller uh, tänke klart om ting, sånn som man ofte må. Det en jobb å gå i terapi, det er en jobb å gå i samtaleterapi, og hvis, uh, hvis man er så redd, og så på en måte preget av den angsten, så er det vanskelig å, å bruke de metodene eh, som metakognitiv, kognitiv behandling, som krever noe av deg. Du skal liksom være litt på plass i hodet ditt. Og hvis du da er så redd at du ikke klarer å tenke, mm. så eh, kan medisinene hjelpe deg til å få dempet det så du kan snakke om å bruke den terapien fornuftig. Eh, og det er vel kanskje den viktigste effekten av medisineren Mm. Og så er det jo noen som bruker sånne angstempende medisiner som Sobril og Vival og sånn, når de vet at det kommer i situasjoner hvor de kan få angst. For eksempel hvis man har extrem flyskrekk eller angst for en del situasjoner som man bare må igjennom, så kan man ha den med seg og ta den i forkant som man slipper å bli så rädd.
0: Mm og nå kommer ju medicinskeptikern med øh, fram och för segligen. Ja. För det här vill ju jag tänke att det är väl aldrig turlt ta en Sobril eller Vival eller vad det mot att vara, alltså beroligande då för att rädda mig mm. i gårstad igenom en situation. För vad mm. vill det da göra? Nästa gang jag möter situationen och nästa gång och nästa gång och nästa gång då vill ju jag tänkt att jag för alltid motbeukt
1: i en sån typ situation men det er der terapien kommer in og er så fin, for da neste gang så kan du eh, ha med deg den opplevelsen at du greide deg gjennom det, og samtidig så kan du jobbe terapeutisk med å mestre den typen situasjoner. Så det er jo ikke så sånn at den nødvendigvis blir akkurat likt neste gang, men for noen kan dette være en hjelp. Og de aller fleste som bruker Sobri, dette har de gjort undersøkelser på, de bruker det på den måten at de har det i lommeboka. Eh, de har det ikke i munnen så bare det å vite at du har den der og kan ta den hvis det skulle liksom bli helt krise det er ofte nok til at man greier å mobilisere det man har lært i terapi og komme seg gjennom situasjonen på en god måte Dette
0: har Karina og jeg og flere av gjestene våre snakket om tidligere ikke det å ha en sovril i lomma men å ha andre ting i lomma, ja. i mitt tilfelle en plastpose til å, i, da, eller? Til å kaste opp i kaste. tror jeg ja, ikke sant? ja eller det minner mig om det
2: skjønner du hva jeg mener Karina? Altså, ja, det du henviser til det er sikkerhets- og unngåelsesadferd altså man får tryggingsadferd som, som, som kan ha en, en hjelpende effekt men som også kan utvikle sig til å bli noe som man må gjøre for å i det hele tatt komme seg gjennom, så hvis jeg ikke har den subrilen i lommeboka, så kan jeg ikke gå ut døren og det er jo ekstreme tilfeller men da interesserer man det jeg tenker at det er det du sikter til. Mm. Og der er det igjen opp til den enkelte å, å snakke med en siden terapeut ø, ø, for eksempel ø, om det er det det er i ferd med å bli. At det blir en, ø, en falsk krykke. Mm.
0: Ja, for det, det tok jo overraskende lang tid for mig å kvitte meg med den posen, ikke sant? E, det jeg, jeg var så avhengig av den tryggheten det ga meg, da, at jeg visste at hvis jeg liksom plutselig skulle spy på
1: bussen da, så kunne jeg alltid spy i posen. Mm. Ja, og det er jo den store ulempen med den typen strategier, at man blir mer avhengig av det, og så blir det igjen et problem. Mm. Eh, sånn at man må jo være litt bevisst vad man gjør, og det er jo også et problem med den typen beroligende mediciner at de er avhengighetsskapende. Så jeg er ikke spesielt glad i dem. Jeg tenker at det er absolut siste av utvei. Mm. Men de finns og folk er klar over det, og for noen få er det en hjelp. Mm. Eh, så sånn at det er greit å ha liksom snakket litt om det også.
0: ja. For det er de två typer hovedmedisiner, ikke sant? Altså det er disse som man bruker liksom over lengre tid, eh, som er det samme som man får for antidepressiva, mm. og så er det da beroligende på en måte. Pleier dere å liksom avvente, eller sånn, pleier dere å la det gå litt tid før du gir en medisinanbefaling?
1: Ja, altså som psykiater så gjør jeg det fordi jeg følger retningslinjene, og da, da begynner man med samtalbehandling og mm. kanskje også andre tiltak, som for exempel fysisk aktivitet, som er, viser seg å ha like god effekt som medisiner og samtalbehandling mot angstlidelser. Mm. Sånn at det er jo det jeg er jo veldig glad i, fysisk aktivitet. Altså, det er det jeg ofte... <går> det er en tid som er det. Ja. <går> men, men så begynner der. Mm. Og så se etter hvert med mindre patienten eller den som har angst, da sier eksplisivt, da jeg må ha medisiner. Hvis folk sier det, så tenker jeg at da er det en, et reelt ønske, og så diskuterer vi det, og da kan man jo fravike de reglene. Mm.
0: Så det ideelle her som behandlingsmessig er altså samtaleterapi, gym, og
2: eventuelt medisiner da, hvis man trenger den ekstra støtten? Ja, ja. Vi er veldig samkjørte, tror du det. Det er, fint, det er veldig fint å høre. Og, og det har jeg lyst til å fremheve dette med fysisk aktivitet, som er til stor hjelp for veldig, veldig mange. Ja. Mm.
0: Men det er litt vanskelig å kjenne kanskje det også, på samme måte som du sier at medisiner da, det tar to til fire uker før det begynner å virke. Er det ikke litt sånn med fysisk aktivitet da? Det er jo ikke sånn at du går på gymmen en dag, og så plutselig føler du deg dritmøy bedre?
1: Jo, du kan føle deg utrolig mye bedre hvis du har vært ute. Nå vil jeg anbefale ut i naturen, i stedet for inn på gymmen da, for på gymmen er det så mye folk og lyder og alt det der. Ja. Men, men... Rina støtter dette. Ja. <laughs> eventuelt også andre ting som for eksempel yoga, som har vist seg å ha veldig god effekt for å roe ned dette, dette nervsystemet som skaper stress i kroppen, ikke mm. Så den typen ting synes jeg jo med fordel også vi som er behandlere i dette systemet kunne være litt flinkere til å anbefale til pasientene våre.
0: Det er jo noen som opplever det på en måte litt sånn liksom provoserende å få anbefalt å skulle bevege sig. fordi det blir en oppgave.
1: Ja, ja. Men det er jo en måte å bli bedre på, så hvis det er, målet er å bli bedre, så må jo jeg som behandler si at her er menyen. Dette har vi å by på nå. Mm. Eh, ut og gå 10 minuter i lyset. Det kan være en start, ikke sant? Så det er jo ikke snakk om eh, å løpe maraton med en gang, altså.
2: Nei. Og for noen så, så eh, vil det være nødvendig å få pulsen opp. Der, igjen så er vi forskjellige. Mm. Eh, og det er der jeg tänker Kristine, eh, for å for å fange den du sa med eh, det har vel ikke umiddelbar virkning. Jo, det kan det ha. Endorfinene av å få intensiteten opp. Og det kan være å, å gå i trapper eller som vare noen få minuter, men som letter litt på hodet. Mm.
0: Ja, jeg har hvertfall til alle der ute som er skeptisk til fysisk aktivitet. Da, noe det finns synes i med fysisk aktivitet og med litt intensitet er jo at det er jo såpass slitsomt at man ikke orker å tenke så veldig mye på alle problemer man har, at det blir nesten som en liten pause fra det tankekjøret som kanske ellers
1: går, da. Fordi det vet man jo også, at fysisk aktivitet, og særlig når det blir litt tempo på det, det demper også den grubblingen grublingen, og, og den, altså det som er så plagsomt med at det går i, i lup i hjernen, ikke sant? Mm. Så får man liksom ryddet litt når man blir fysisk sliten.
2: Mm. Det kan både ha en, en, en effekt der og da, men også over tid. Man mm. må altså øke energien og øke humøret, og, og påvirke måten vi tänker på. Det blir et annet, det kommer ett annet perspektiv på tankene.
0: Er det sånn at medisiner kan fungere på alle former for angst?
1: Det er jo alltid veldig mye som påvirker hvordan man har det, så man kan uh, egentlig ikke generalisere helt uh, den effekten medisiner har. Uh, men i teorien så skal det virke på alle typer av angst. Mm. Både panikkangst og uh, agorafobi og mer generaliserte symptomer og så videre. Mm. Mm.
0: Um, men har på en måte årsaken til at man fikk angst, har det noe å si i vurderingen, i forhold til om man burde bruke
1: medisiner? Altså det, når det gjelder depresjon, så viser det seg at de som har depressioner som er utløst, for eksempel av veldig konkrete traumer og sånn, nødvendigvis ikke har så god effekt antidepressiva. Eh, mens hvis de som har depressioner som kommer, det er litt mer sånn mange forskjellige årsaker, eller rett og slett litt sånn snikende over tid, eller når man ikke finner noe spesielt. Det finns jo folk som blir deprimerte og, og får angst uten man vet hvorfor det kommer mm. så kan visa jag att de kanske har mer effekt av det. Även om det är lite sån usikre ehm forskning på detta här mm. men, men hvis man har ett en konkret händelse så är det ofta att det eh, som har utlöst ångest eller depression så kan det hända att man har mindre effekt av det, men igen så vill det være individuellt då.
0: Ja, for jeg tenker jo sånn, Karina, du møter jo en del mennesker i arbeidslivet som har stressat seg syke, ikke sant? Mm. Og kanske fått en eller annen form for angst utløst av det. Mm. Eh, og da tenker jo jeg da fall som lekfolk eh, at jeg heller ville på en måte for eksempel prøvd å kalender eller gjort andre typer justeringer da. Mm.
2: Tiltak, sånne type tiltak først. Absolutt å forsøke å og løse problemet eh, som utøse symptomer. Eh, o tänke hvordan eh, før man går in med en type eventuell en typ medicin, mm. som der i, i min situation skal hvor del en legge eksempel mm. for det det er som psykologik kan skribe ut. Men du kan anbefalle. Jeg kan anbefalle og je kan kontakte fastægge. For eksempel og ha et samarbejde där. Og, og fremme en anbefaling om att et, et medisinsk tiltak vil, vil være hensiktsmessig sannsynligvis, mm. fordi man har prøvd andre ting. Mm.
0: Men eh, hvis man takker ja til tilbudet fra fastlägen om eh, å få mediciner utan att man har noen som helst form for eh, møte med psykolog planlagt, og så blir man gående på medisiner da, en periode, kan det skje noe galt da?
1: Nei, men det, det, det verste som kan skje, jo, ja, bortsett fra at du kan få men det er jo at det ikke virker, mm. eh, og at man blir gående og spiser medisiner som ikke har effekt, og det skal man jo ikke gjøre. Man skal aldri bruke medisiner hvis ikke det har en effekt. Og den effekten skal vurderes og evalueres sammen med den som bruker medisinene, så man vet at de medisiner man gir, verkar sånt som man har tänkt. Hmm. Och det gäller alle typer mediciner, det gäller antibiotika och antidepressiva och alla och smärtstillande och allt annat man ger.
0: Så det betyr egentligen i praxis att du skall ikke gå på mediciner mot ångest utan att du får uppföljning. Helt riktig. Går det någon och sin generellt till folk som sitter och vurderar om de skall pröva mediciner eller inte?
2: En sund skepsis, tänker jag är fint, som du säger att du du tänker dig om før du, du, du fikk et tilbud fra din fastlege, men, men var skeptisk til det. Jag tänker at alle mennesker har gått av å ha en sunn skepsis eh, til hva enn de skal spise eller få i sig. men å se på medisiner som et eh, velsignende supplement, og en mulighet hvis man kommer ut dit hvor det kan være eh, til støtte.
1: Ja, jeg er helt enig i det, og at man eh, tar seg en timeout out og ja, tenker på det, og så eh, at man ikke gifter sig med de medisinene. Det er jo ikke sånn at det om du tar antidepressiva i fire uker og det ikke fungerer, så prøver du ikke å ta det mer.
0: Det var mitt neste spørsmål, nemlig, om, eh, om det er sånn at når du først begynt, kan du ikke slutte da?
1: Jo, det kan du Det kan du selvfølgelig gjøre. Men mm. som jeg sa i sted, så er det sånn at eh, noen ganger så må man eh, bruke litt på trappene. Mm. På noen av disse preparaten andre kan man slutte med ganske fort uansett medisiner eller jobben må man gjøre selv i samarbeid med de rundt seg terapeuten sin. Mm. Så er dette, kan dette være en god hjelp. Jeg har jo snakket med folk som har hørt sykehjelp i store av livet sitt av forskjellige tilstander, og også psykoslidelse, som sier at de synes det er litt dumt at det har inmar så innmari mye sånn um, Eh, antipatier, som så mye sånn negativt snakk om mediciner for de sier att det, det er jo nesten sånn at du skammer deg litt over å bruke det, sier de, for du ikke liksom fikser det på egenhånd. Og det tenker jeg er väldigt uheldig. Det er ille nok og belastende nok å ha en psykisk lidelse vis man ikke ska gå runt og skamme sig eller være flau over att man bruker medisiner også. Eh, så jag tänker at vi må være litt sånn forsiktige med måten vi snakker om det å bruke medisiner på i, ved psykiske lidelser, fordi for veldig mange er det en god hjelp, men man må vite hva man holder på med, og så må man gjøre andre ting i tillegg.
0: En ting er medisinering, og en annen ting er noe mange driver med, nemlig selvmedisinering. Ja. Hva er det vanligste du er borte i, i den kategorien, tror du?
1: Alkohol. Ja. Det er det suverent vanligste selvmedisinerende tiltaket. Eh, og det er det mangel som bruker oss ja for alt mulig rart egentlig. Mm. Eh og siden det er lovlig å bruke og lett å få tak i, så er det det, det som folk bruker mest. Det også mot eh, angst og og for så vidt også mot depresjoner så er jo hars eh, et eh, middel folk tyr til. og eh, det vi vet om både alkohol og hars og alle andre rusmidler, er jo at det gjør bare ting verre. Mm. Det kan ha en, en umiddelbar lindrende effekt. Det har det jo. Men på sikt bare dumt.
0: Jeg har jo fått extremt mye meldinger fra folk etter at jeg var åpen om min historie, mm. og det er jo veldig mange som forteller nettopp det. Enten at harsj for eksempel har, vært, har blitt opplevd som utløsende faktor, mm. eller at det har vært veldig forsterkende, mm. for angsten. Mm. Men det er jo, det er ikke alle som vet det på en måte.
1: Nei, altså det, men jeg kan få sagt det steik nok, hvor, hvor lite heldig det er å, å bruke, eller røyke da, harsje eller marihuana. Det, eh, det er ingenting som tyder på at det har noen som helst slags god effekt, tvert imot så gjør det bare ting verre. Og alkohol er selvfølgelig det gir jo en liten sånn stigning i det stoffet hjernen som heter dopamin som er det stoffet som forteller oss at det du holder på med nå det er deilig og godt og det hever humøret og sånn det, det er jo den der fredagsrødvinnen det er jo den lille dopaminstigningen vi liksom har sammen med bit for bit og skavlan og sånn men men eh, hvis det blir det du trenger, hvis du må ha det, mm. da är det da är det ett varselsignal.
2: Mm.
0: Vad kan vi säga si, ja, til folk der ute som eh enn så länge koser sig på mode, missförstår som är rätt med självmedicinering? For det kan ju det är ju helt uppenbart att för många så upplevs det som något
1: som er tryggt i en kort period. Ja, og det har jeg full forståelse for. Men da vil jeg bare si at det finns andre og mye bedre løsninger, og så skulle jo jeg ønske at de andre og mye bedre løsningene var mye lettere tilgjengelige for folk, for det er jo høy terskele spesielt for å komme inn Så jeg skulle ønske at vi hadde mye mer utbygd, et litt lavere terskeltilbud for folk som har angst og depression. siden det er så vanlig. Det er åpenbart at
0: den eneste selvmedisineringen det dere anbefaler, er å gå ut i naturen og bevege
1: seg ja. helt riktig kristende. Ja. Eller musik Er mm. det veldig mange som har glede av, ikke sant? Mm. Eh, å sig seg til musikk blir jo da dobbelt mm.
2: Så det er jo en uh, fin måte å gjøre ting på. Mm. Det er mange andre tiltak også, det å sette ord på. Hvordan man har det eh, omfatter andre mennesker, noen mm. man stoler på. Mm. Oppleve igjenklang hos et annet menneske. Og når det kommer til rus, da så tenker jeg at det er veldig mye mer utbrått enn det de aller fleste tenker at det er. Og for, eller spesielt alkoholmisbruk, um, som også på mange måter er mer akseptert, fordi at alkohol er akseptert som et rusmiddel, mm. og det er det som også blir det farlige i det. Å mm. mm. sette ord på det overfor noe man stoler på, for eksempel, kan også ha, uh, ha en hjelp å få få støtte til å tre ut av det, og tänke i mer langsiktige, eh, mer langsiktige løsninger, fremfor å tänke kortsiktig med å få ro her og nå.
0: Det ganske fint og betryggende for meg i hvert fall å høre at psykiater Trude Fikstahl og Karina Perlsen er såpass enige om medisinbruk når det kommer til lettere psykiske lidelser. Hvis du vil vite mer om Nøya, sjekk ut nøyapodcast.no.